0: Chegando você! Tudo bem? Está no ar mais um episódio do nosso podcast O Cientista do Esporte. Eu sou o Prota e toda terça estamos juntos aqui com conteúdo diferente. Nossa missão é difundir a ciência esportiva de uma maneira leve para que todos entendam. Lembrando que você pode assinar o nosso conteúdo nos aplicativos de podcast, como o Google, a Apple, também o Castbox, ou escutar na página globoesporte.com podcasts, onde estão todos os podcasts do esporte da Globo. Eu estou no Twitter ou no Instagram, arroba Luiz Felipe Prota, com um T só e com um Z, hein? Ou também no Instagram do podcast, arroba O Cientista do Esporte. Chega lá pra gente conversar, por exemplo, o tema de hoje foi sugerido pelo nosso assinante Eliakim Soares, a quem eu agradeço demais. Afinal de contas, temas e ideias são sempre muito bem recebidos aqui, portanto, assinante, fique à vontade. O laboratório, ou digo, o podcast, é seu também. Vamos começar? No episódio de hoje, vamos falar sobre síndrome de overtraining, quando o excesso de treinamento pode levar a uma doença. Para isso, convidei o professor Adelino Silva, da USP, de Ribeirão Preto, para explicar os detalhes desse problema enfrentado por tantos atletas profissionais e amadores. Afinal, quais os sinais e sintomas clássicos dessa síndrome no atleta? Existe diferença entre homem e mulher? Quais os impactos fisiológicos? O que dizem os estudos que o professor Adelino vem fazendo no seu laboratório? Qual a forma mais indicada de se fazer o acompanhamento e de se avaliar o atleta? Como prevenir? Existe diferença entre atletas de endurance ou de força? Eles são mais suscetíveis? Ou quais são mais suscetíveis? Para compartilhar sua experiência, trago também o técnico de natação Rogério Carfunkelstein, do Time Brasil e da RKF Team, para explicar alguns pontos na prática. Acompanhe a partir de agora. Eu estou na linha com o professor Adelino Sanches Ramos da Silva, da USP de Ribeirão Preto, especialista aqui nesse assunto de overtraining, que a gente vai tentar, claro, clarear bastante, né? Para quem não entende, para quem entende, a gente vai tentar trazer algumas informações também mais aprofundadas e falar bastante da pesquisa também que o professor faz uh, com o seu grupo, com o seu grupo científico. Seja bem-vindo ao Cientista do Esporte, professor Adelino, como é que você está? Tudo bem?
1: Boa tarde, Prota. É, tá tudo bem aqui, graças a Deus. Gostaria de agradecer o convite aí para participar do podcast, o Cientista do Esporte. E vai ser um prazer aí poder conversar um pouquinho com todos sobre o overtraining.
0: Olha, eu adoro essa cidade de Ribeirão Preto, viu? Adoro. Já fui a alguns congressos aí, já fui narrar evento aí também. É uma cidade que me marcou muito pessoalmente, viu? Uma cidade rica, né? Rica em todos os sentidos, né? É uma cidade bem organizada, é, tem muito conhecimento também pelas universidades. Muito bom, muito bom saber, inclusive, que a gente pode entrar em contato também com pessoas como você para falar aqui com a gente. É, esse assunto, Adelino, esse assunto do overtraining é um assunto que rompe os séculos, né?
1: Com certeza, é verdade, você tem razão.
0: É um assunto que vira e mexe preparadores físicos, atletas tem dúvidas também de como classificá-lo, de como identificá-lo, e acho que a gente pode começar é, definindo para os leigos o que seria o overtraining.
1: Legal, Prota. É, bom, a definição do overtraining hoje, ela é, ela é bem simples, né? A palavra overtraining, ela pode ser definida como qualquer aumento no volume, intensidade ou frequência de treinamento. Então, para a gente poder exemplificar, imagina um atleta, né, um corredor que está habituado ali a, a correr 5 km, uma distância de 5 km, na velocidade de 12 km por hora, e hum. faz isso três vezes por semana. Né? É, qualquer aumento que ele fizer, então se ao invés de correr 5 ele correr 6, se ao invés de velocidade de 12 km por hora ele fizer 13 km por hora ou ao invés de três vezes por semana ele fizer quatro vezes por semana, qualquer alteração, qualquer aumento nessas variáveis é considerado como overtraining, tá? Okay. É, agora, esse aumento, ele pode levar a alguns estados distintos, que é daí que eu acho que entra a, a síndrome do overtraining, né? Então, é, quando um atleta, ele aumenta essa intensidade, esse volume ou essa frequência de treinamento, ele pode é, desenvolver três estados, tá? O primeiro deles é o overheating funcional, tá? Então, o overheating funcional, o atleta, ele tem esse treinamento intensificado, é, esse treinamento pode levar a uma diminuição de desempenho, mas após um período de recuperação ali de 24 a 48 horas, o atleta ele já apresenta aumento do desempenho. Ele já apresenta ganho. Sim. É, se esse atleta ele continuar é, treinando em alta intensidade, alto volume e em frequência que não permitam uma recuperação adequada, esse atleta ele pode apresentar ao longo de um programa de treinamento... É, estagnação ou diminuição do desempenho físico. Então, ao invés de melhorar o desempenho, que esse é o objetivo principal do treinamento físico, ele pode apresentar é, piora do desempenho ou não melhorar esse desempenho. Tá? É, esse estado é o overheating não funcional. Overheating é o exagero, né?
0: É, 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 assim, traduzindo de uma forma mais, mais direta, é o exagero sem você ter a, a, as consequências ainda é, maléficas ou patológicas, dessa ultrapassagem dos seus limites, né?
1: Isso, a gente poderia considerar dessa forma. É que, é, metodologicamente, o que acontece, né? Antes do ano de 2013, é, os termos que a literatura conhecia eram overheating e overtraining, tá? Uhum. Então, basicamente, qual que era a diferença entre um e outro, né? Os dois, havia aumento é, na carga de treinamento, tá? entenda por carga e volume, intensidade e frequência. É, os dois, ocorria diminuição de desempenho, tanto no overheating quanto no overtraining, mas é, a diferença estava na recuperação. O overheating, o atleta, ele precisava de dias para se recuperar, enquanto o overtraining, ele precisava de semanas ou meses. Okay. Lá em 2013, é, os pesquisadores ligados ao American College of Sports Medicine e ao European College of Sports Science, eles publicaram um consenso na literatura é definindo o overtraining como qualquer aumento na carga de treinamento e esse aumento podendo levar ao overheating funcional, que é essa breve diminuição seguida de uma melhora do desempenho, tá? Okay. ao overheating não funcional, que seria a manutenção dessa alta carga de treinamento e daí então o atleta apresentando diminuição ou estagnação de desempenho físico e essa diminuição ou estagnação podendo estar relacionada com distúrbios psicológicos e hormonais okay. e nesse caso o atleta precisa daí sim de semanas ou meses para reverter esse quadro e como reverter esse quadro? Né? A recuperação ela é baseada em diminuição da intensidade, na verdade, da carga de treinamento. Então, ele diminui a carga de treinamento e ele apresenta uma recuperação. Legal. E, a, e daí, a gente tem ainda a síndrome do overtraining, que seria algo mais grave. Que é uma que doença, seria,
0: né? É uma doença.
1: Que, que é, é, a gente pode dizer que é, uma, que é uma doença, tá? Que seria, então, aí a, a queda do desempenho é, acompanhada de uma série de alterações psicológicas, fisiológicas, bioquímicas, hormonais, e que a reversão desse quadro é, já é um pouco mais complexo.
0: E para ilustrar na prática, convidei o técnico de natação Rogério que é o Cafu, do time Brasil, que conta qual a sua estratégia para evitar a
2: síndrome do overtraining nos seus atletas. Fala aí, Cafu! Então, Luiz, uh, o mais importante é sempre a gente tentar... Controlar todas as variáveis possíveis no treinamento e no atleta. É importante a gente estar é, tá sempre avaliando as cargas, né é, o PSE. A percepção subjetiva do esforço. É uma ferramenta muito interessante também para a gente é, ver como o atleta vai é, se portando, qual vai sendo o feedback dele com relação à carga que está sendo aplicada dentro da fase de treinamento. É, outros aspectos importantes, uma conversa sempre com o atleta né? é, ao longo da semana, percebendo se ele está dormindo bem, comendo bem, se ele está com algum nível de irritabilidade ou perda de, de alguma, alguma mudança, né? que a gente pode entender como sendo já algum sinal de, de overtraining. É, além disso, né, falando assim, mais especificamente no alto rendimento, é, com o suporte que nós temos hoje do Laboratório Olímpico, a gente consegue fazer é, é, buscas né, bioquímicas eventuais e até direcionadas em determinados momentos da temporada que a gente sabe que vão ser de grande demanda e acaba é, monitorando bem isso. Né? mas um fator aí que é importantíssimo é o meu conhecimento do atleta né ao, ao longo de vários anos então eu costumo dizer que eu segunda-feira de manhã eu chego para treinar e eu olho para o atleta e eu já sei se ele está recuperado ou não isso é muito importante sabe eu ter esse controle ali pelo olhar do atleta vendo o semblante dele vendo até a postura dele perto do treino. Valeu, Cafu! Vamos
0: voltar então aqui para o nosso papo com o professor Adelino. E como é que o técnico, como é que o atleta, naquela rotina diária, eles identificam, né? Que eles podem ter ali o problema da síndrome de overtraining começando.
1: Olha, é... o único marcador capaz de identificar que o atleta está apresentando um desses quadros aí que nós conversamos é a diminuição do desempenho, tá? Então é, é fundamental que o atleta, o treinador, a comissão técnica, eles é, avaliem esses indivíduos ao longo do tempo. Né? Então, a cada um mês, a cada, a cada 45 dias, esse atleta seja avaliado para verificar é, se ele está apresenta, apresentando melhora de desempenho. Né? É, a partir do momento em que esse atleta está treinando e ele não está melhorando o desempenho dele, alguma coisa errada está acontecendo. Tá? É, existem outras formas do atleta perceber que as adaptações do treinamento não estão ocorrendo da melhor forma possível. Quais seriam essas formas? Então, por exemplo, diminuição do peso corporal, uhum. é, diminuição do apetite, é, aumento da irritabilidade, desconcentração, desmotivação. É, um outro fator bastante importante é perturbações do sono. Então, esse atleta ele não consegue ter uma qualidade de sono. Né? Esses são alguns fatores que, indiretamente, é, podem estar relacionados aí com a instalação do quadro da, do, do overheating não funcional ou da síndrome do overtraining.
0: Perfeito. A gente pode dizer que o, o, os impactos psicológicos eles são os mais notáveis, os mais nítidos, assim, nesse primeiro momento. Depois a gente tem os, o, o, os impactos mais fortes, por exemplo, e, a, a, imunológico, né? Com o momento de, de infecção. Porque a gente sabe que isso pode acontecer, né? Por exemplo, no homem, né? Claro. Ele começa a ficar mais gripado, fica mais doente. Eu acho que eu já tive um problema desse quando eu treinava. Lá atrás, isso já tem 22 anos, tá? Eu acho que eu tive tá. esse problema porque é, eu saí da minha região do sul de Minas e vim para o Rio de Janeiro para nadar no Flamengo, né? Então, assim, a diferença de, de, de carga de treinamento, a diferença de cultura era muito grande, certo? E eu estava no Rio sem nenhum tipo de orientação mais específica mesmo e acho que uh, eu, eu posso ter sofrido com isso, até mesmo por esses problemas que eu estou te relatando aqui. Fica mais, fica mais doente, é, você repara realmente que o seu rendimento está caindo, não só em competições... Né, professor? Mas durante o treino mesmo, certo?
1: Durante o treino, perfeito. O atleta ele não consegue é, desempenhar aquilo que é, que é solicitado pelo treinador. tá E é, realmente é muito comum isso é, em qualquer tipo de atleta. A gente não está falando apenas do atleta profissional. O atleta amador ele também passa por esse tipo de situação. Okay. Agora, tentando responder a sua questão, eu diria que a... É, a presença de infecções aéreas do trato superior, então, como coriza, é, dor de cabeça, infecção na garganta, seriam os primeiros é, sintomas aí ou os mais descritos na literatura relacionados com o overheating não funcional e a síndrome do overtraining. Hum, tá? okay. é, não é possível, oh, Prota, a gente fazer uma... É, uma escala, o que aparece primeiro e depois, tá? Mas é, esses são muito descritos, essas infecções aéreas do trato é, respiratório superior. Mas as alterações é, psicológicas também são são bastante descritas e talvez elas sejam, juntamente com essas infecções aéreas, é mais fáceis de serem percebidas pelo indivíduo que está sofrendo aí da síndrome.
0: Ah, legal. É, bom você, bom você, você falar isso, porque você me levanta aqui uma outra questão, né? Dentro dessa de, ah, o que começa primeiro, existe diferença é, de manifestações entre homens e mulheres também?
1: Trota, não existem diferenças, ou não existem na literatura estudos mostrando... É, diferenças marcantes entre homens e mulheres. Tá? Existem estudos que mostraram mais de 90 sintomas relacionados aí ao overheating não funcional e síndrome do overtraining. Os principais seriam a diminuição do desempenho físico, é, redução do apetite peso corporal, alterações do sono, como a presença de insônia, alterações psicológicas, como depressão, desmotivação, fadiga generalizada... É, dificuldade de concentração, irritabilidade, impaciência e ansiedade. É, com relação às mulheres, os estudos, é, o que eles relatam é que as alterações hormonais ou as possíveis alterações hormonais, elas devem ser interpretadas levando em consideração é, o ciclo menstrual da mulher naquele momento, tá? Mas é, diferenças em relação a a como as mulheres ou os homens percebem ou respondem a esse aumento da, é, da carga de treinamento, não existe literatura a respeito do, da síndrome do overtrain, ou over não funcional. Ah, legal. E olha, é assim para quem já ouviu falar,
0: por exemplo, em Burnout ou Burnout, ou mesmo no Red S que é aquela deficiência de energia relativa no esporte, é, elas estão intimamente ligadas também com a síndrome de overtraining ou é, são coisas diferentes, professor?
1: Eu diria que a síndrome do overtraining, o Redass e o, o burnout, eles estão todos relacionados com a diminuição do desempenho, tá? Uhum. É, no caso do burnout, ele é um resultado de estresse crônico que vai provocar esgotamento, tá? É, que vai provocar diminuição de desempenho, mas não apenas desempenho físico, né? E também está relacionado com a sensação de desmotivação e depressão, é, mas o, o resultado desse estresse crônico, ele não é proveniente apenas do treinamento físico. Ah, então, um, por exemplo, o um indivíduo que está que tá trabalhando em excesso, né? É, nessa situação de pandemia que teve perda de emprego, ou seja, uma série de fatores estressantes podem levar esse indivíduo aí a desenvolver a síndrome de burnout. O estresse, tá? então, é o fator principal? É o fator principal, perfeito. O estresse crônico é o fator principal, é, não importa qual que é o, o fator estressante, né? Da onde está tá vindo esse estresse. Ok. É, no caso do Red Death, é, embora também esteja relacionado com a diminuição do desempenho físico, eu diria que a principal diferença é a origem, tá? A origem no Redass é a baixa disponibilidade de energia. Então, por exemplo, o indivíduo que passa a se alimentar menos né, é, ou que gasta mais calorias do que ingere, ele pode apresentar o Redass, é que está relacionado aí com um funcionamento fisiológico prejudicado, tá? mas que é causado é, inicialmente pela deficiência energética pela falta de equilíbrio, do quanto que ele gasta de caloria e o quanto ele ingere de caloria.
0: Entendi, perfeito. Olha, eu acho que você conseguiu, aqui para mim, responder muito bem a diferença entre eles é, e, e, e acho que agora é para acabar com esse tipo de confusão. Eu já, eu já presenciei conversas, né rodas de conversa, em que existia uma certa confusão em relação a esses três assuntos, né e que às vezes eles eram colocados no mesmo balaio, Entendeu? Tá. Então fica é. aqui uma coisa legal pra gente bater o martelo de que, na verdade, não são a mesma coisa, mas eles podem estar intimamente relacionados, no fim das contas. Perfeito. Muito bom. E você acredita que, que, que a incidência da, da síndrome de overtraining ela tem aumentado nos últimos anos, mesmo com o avanço da ciência, da medicina e também dos treinamentos em consequência disso tudo?
1: Prota, é, a incidência é um assunto bem polêmico dentro da síndrome do overtraining, tá? É por dois motivos. Né? O primeiro deles é porque essa diferenciação entre overheating funcional, overheating não funcional e síndrome do overtraining, ela só foi feita no ano de 2013. Ah, tá? É, segundo que às vezes os autores eles consideravam algumas alterações psicológicas ou hormonais como marcadores de, de overtraining é, no passado, mas eles não avaliavam o desempenho. tá? Então, é, a verdade é que é um assunto bastante polêmico e que não tem muito consenso entre os estudos sobre a incidência dessa síndrome nos atletas. Então, eu não consigo afirmar se isso vem aumentando ou diminuindo é, levando em consideração aí o avanço da medicina e, da, e do controle das sessões de treinamento.
0: Porque o que eu acredito é que, em algum momento na vida, o atleta profissional, e aqui a gente falando, claro, uh, do esporte de alto rendimento, né, é, é bem provável que ele tenha ou se aproximado ou que grande parte tenha uh, tido alguns sinais e sintomas porque eles flertam, né? O atleta profissional às vezes ele flerta com, com a síndrome do overtraining, né? Até mesmo por tudo o que ele é submetido ao longo da sua carreira.
1: Eu concordo. Eu, eu acredito também que a maioria dos atletas eles é, passam aí por sintomas relacionados ao overheating não funcional e à síndrome do treinamento e à síndrome do do overtraining, né? Alguns estudos mais antigos mostram, por exemplo, é que 10% de todos os nadadores, né, um estudo avaliou 400 nadadores, 10% desses atletas, eles se enquadravam aí é, num estado de stale, né, que é um indivíduo que realiza a mesma atividade há muito tempo e já não, já não é capaz de manter o mesmo nível de produtividade. Uhum. O que, de certa maneira, está muito próximo aí à síndrome do overtraining, né? É, outros estudos mostram, por exemplo, a análise de 257 atletas, sendo 163 homens e 94 mulheres, de oito modalidades esportivas diferentes, em que 15% dos, desses atletas foram classificados é, como estando com a síndrome do overtraining. Então, embora a, é, os dados científicos, devido a essa dificuldade de classificação, eles não sejam tão claros para gente, eu também concordo que a maioria dos atletas vai ao longo da carreira vivenciar esse tipo de situação, porque é uma linha, a linha tênue, ela é muito, ela é muito frágil, né? Entre okay. o quanto esse atleta está se preparando para aumentar o desempenho, né? E o quanto que ele está se recuperando, que de certa forma pode levar ele aí a desenvolver uma dessas é um desses estados aí que a gente que a gente está abordando aqui.
0: Você me faz uh, lembrar de uma frase é, que eu ouvi recentemente que, que dizia o seguinte: você pode evitar o overtraining fazendo o undertraining, mas daí você não ganha medalhas. É, assim, é. é, uma, é uma frase que que traz um pouco dessa preocupação, né? E, e, e dessa e dessa balança que que precisa ser muito bem equilibrada pelo profissional de educação física, né? Pela equipe multidisciplinar, pelo técnico e que ficam exatamente nas mãos da equipe, no final das contas também.
1: É, existem algumas considerações gerais aí que a gente pode fazer para atletas e treinadores, é, com o intuito de diminuir a possibilidade do desenvolvimento do, do overheat não funcional, da síndrome do overtraining ao longo de uma de um programa de treinamento, tá? Uhum. Então Vamos lá, ó. É, registrar o desempenho durante o treinamento e as competições regularmente. É super importante. Então, o atleta é registrar o seu próprio desempenho num caderno, né? ou a comissão técnica fazer isso num, num sistema computacional, e está avaliando se esse atleta está apresentando é piora ou estagnação desse desempenho. Perfeito, tá? perfeito. A partir do momento em que observou, olha, esse atleta aqui, ele deixou de melhorar. É, é durante ali 24, 48 horas, é propiciar um período de recuperação para esse atleta. E esse período de recuperação, ele não precisa ser um período de recuperação em que o atleta não faça nada, mas que ele faça menos, tá? Uhum. É, existem outras, outras estratégias. Então, por exemplo, evitar a monotonia do treinamento. Então, sempre estar tá variando a forma com que o atleta treina, não, não repetir sempre as mesmas sessões de treinamento, tá? É, individualizar a prescrição do treinamento. Isso é fundamental quando você trabalha com, com qualquer tipo de modalidade esportiva, seja individual, seja coletiva. Sim. Mas, no coletivo, é muito importante você ter ali... Vamos, vamos fazer um exemplo aqui. Você tem um, um grupo de jogadores profissionais de futebol. É importante que cada atleta treine na sua intensidade específica, né? Que eles não treinem todos juntos em mesma intensidade, tá? É, você reforçar regularmente aí o controle da nutrição adequada, a hidratação, a qualidade do sono, né? É estar atento para outros agentes estressores na vida do atleta. Olha, é, quando nós temos aí homens ou mulheres, né, a paternidade ou a maternidade, isso é um fator estressante que pode estar tá prejudicando, por exemplo, o sono do atleta, e vai estar tá relacionado com prejuízo de recuperação. É, esse atleta ele teve algum problema de família, né, ele perdeu alguém na família, é, ele perdeu algum patrocínio, ele está tendo algum problema financeiro, isso tudo pode acarretar estresse é, que indiretamente vai prejudicar a recuperação desse, desse atleta, a, avaliações psicológicas, então é, é possível através de questionário você fazer avaliações psicológicas é, semanais, mensais nos atletas para poder estar tá entendendo como é que esse atleta está se adaptando psicologicamente às novas cargas de treinamento, né? É, ficar atento às infecções aéreas, do trato aéreo superior ou, ou outras infecções que podem estar prejudicando o desempenho desse atleta. É, eu acho que todas essas estratégias elas acabam auxiliando na prevenção do overreaching não funcional e da síndrome do overtraining.
0: Assim, de posse dessas informações, eu perguntei ao técnico Cafu como ele faz a
2: diferenciação na prática do overreaching para o overtraining. É extremamente importante, como eu falei na resposta anterior, o controle sobre o atleta. Porque é, quando a gente estabelece a carga e o volume de, de treino a serem aplicados, a gente almeja o overreaching. Né? A gente precisa dessa queda momentânea da capacidade do atleta em função da carga aplicada, carga e volume aplicados, para que a gente consiga gerar novas adaptações. Ah, então, é muito importante que a gente conheça o atleta, né? saiba é, dentro do macro quantas semanas ele pode acumular para que a gente chegue a gerar as adaptações necessárias sem exatamente é, entrar no overtraining. Outro fator importante é a organização, né? o modelo de periodização utilizado para que você tenha a organização das cargas, evitando que elas sejam, sejam jogadas, aplicadas de forma simultânea e elas ocorram é, em, elas sejam de, de direções opostas, elas se opõem. Né, quanto aos seus efeitos então é, a organização da carga, o conhecimento do atleta um bom planejamento faz com que você consiga obter as adaptações sem incorrer no risco do overtraining, outro fator também, isso aí é bem a nível de experiência ah, quando a gente faz um planejamento e quando você vê o atleta muito motivado e rendendo muito bem no treino, é importante a gente controlar a Própria ansiedade e empolgação do treinador, porque você vê o atleta performando, performando, então você começa a cada vez jogar o sarrafo mais para cima. Então é importante você fazer momentos de recuperação também. Opa, treinou bem, fez quatro, cinco semanas de acumulação, dá uma recuperadinha para você subir de novo e não continuar é, é, insistindo, entendeu? Eu acho que isso é muito também do feeling, até mesmo do conhecimento, da, da tranquilidade do treinador para administrar isso.
0: Muito, muito legais esses detalhes. Portanto, técnicos, atletas que estão aqui acompanhando a gente agora, é, é para prestar bastante atenção em todos esses detalhes. Eu acho que você precisa ter dados, de fato. né? Isso que você trouxe aqui para gente, a forma de se acompanhar, né? o atleta, o rendimento, o desempenho, é a única forma de você fazer isso, é você tendo dados para você para que você tenha um gráfico né, ao longo do tempo de desempenho para dizer se ele está piorando, se ele está estagnado ou se ele está melhorando de fato. É, eu me lembro, eu acho que foi em 2017, né, quando o, o Roger Federer, um dos grandes, grandes atletas da história, ele conquistou o seu oitavo título em Wimbledon. Ele uh, voltava de um período depois de seis meses afastado do esporte, ele tirou, vamos dizer, um, um, um tempo sabático, né, da do tênis, voltou e venceu ele mesmo na época. Chegou a dizer que é, uh, passou muito perto, né, de ter problemas físicos mesmo por causa do overtraining porque a gente sabe que a rotina desses atletas é uma rotina extremamente pesada, né, é, ao longo ao longo do tempo. Como é que fica para vocês? pesquisadores, nesse caso? Como é que fica o campo de pesquisa para vocês, Adelino?
1: Legal, Prota. Uma, uma questão interessante. Então, estudar o overtraining não é muito fácil. Por quê? É, porque você acaba identificando né? O, o seu objeto de estudo, é um atleta que está apresentando prejuízo, certo? Sim. Então, eu não posso é, chegar numa numa equipe e falar assim para o treinador, olha, vamos aumentar aqui a sua frequência, o seu volume e a sua intensidade de treinamento, porque eu quero piorar o desempenho dos seus atletas e ver como eles respondem, né? É, é antiético, certo? Eu fazer isso. É, então, o que, que a gente faz? Né? A gente consegue aí acompanhar as equipes, avaliando as equipes, identificando os atletas que não têm apresentado a melhora do desempenho e então observar o que está que acontecendo com esse atleta, né? Olha, esse atleta aqui, ele não melhorou o desempenho após esses dois meses de treinamento. Deixa eu ver o que está acontecendo nos exames de sangue desse atleta. Hum. É, deixa eu olhar aqui os, os questionários de humor, né? É, deixa eu investigar melhor. Então, a o modelo, né, a forma de você estudar é, a síndrome do overtraining, o overheating não funcional é, com os seres humanos é através desse acompanhamento e da identificação dos atletas que não apresentam adaptação positiva em resposta ao treinamento. Muito legal. Até
0: que ponto você acha que essa cultura de ser durão mentalmente e fisicamente também não pode colaborar para isso? A gente tem essa, um pouco dessa cultura dentro de algum, de algumas modalidades esportivas, né? Por exemplo, no próprio levantamento de peso mesmo, né? Que você tem que ter. Na verdade, em todos os esportes, em todas as modalidades, você tem que ter mente forte, corpo forte. Mas essa cultura de você ser o mais durão, por exemplo, os lutadores, né? Que precisam se provar aí exatamente por aquilo que não só por aquilo que eles mostram dentro Uh, de um ringue, de um octógono, né? Do, no caso de atletas do UFC, mas também durante a vida deles, né? Ou seja, alguns hoje a gente sabe que muitos lutadores de MMA estão exagerando na dose e, no momento do vamos ver, no momento das lutas, eles acabam falhando, ficam muito cansados, é, são nocauteados com facilidade, se entregam em determinadas posições, enfim, não tem o mesmo rendimento. Você acha que essa cultura pode colaborar um pouco também para que essa síndrome ela apareça?
1: Olha, eu eu tenho certeza que pode colaborar, tá? Eu acho assim. A primeira a primeira interpretação é, após um fracasso ou uma derrota é de que o atleta ele não se dedicou de maneira suficiente ao programa de treinamento. Olha só. E a comissão técnica ou o próprio atleta eles querem combater isso com mais treinamento. Né? Perfeito. E, às vezes, não foi isso que aconteceu. Às vezes, a, a outra equipe foi melhor estrategicamente, é, taticamente, tecnicamente, e a sua, a sua derrota, o seu fracasso naquele momento, nada tem a ver com o quanto você treinou. Tá? Esse é um ponto. É, o segundo ponto que eu acho importante deixar claro aqui é que o problema não é o quanto você treina, você pode é, manter esse, essa cultura né, de, de ser forte mentalmente e fisicamente durante a sessão de treino. Só que é muito importante que você propicie um período de recuperação adequado após uma sessão de treinamento extenuante. Uhum. O problema não é treinar muito, o problema é treinar muito e recuperar pouco.
0: E qual seria o ponto de vista do técnico Cafu em relação a essa cultura de cedurão?
2: Eu, eu acho que essa questão do cedurão, do ser super-herói, do ser, sabe, é, não, não é legal. Eu, eu acho que o, o atleta que vai ser o campeão olímpico, que vai ser um medalhista, que vai ser um recordista, é, ele entende, ele precisa entender qual é o caminho. E o caminho não é treinar forte todo dia. Né? Você precisa saber que para você treinar forte, você precisa estar recuperado. Então é uma coisa interessante você entender o que o atleta, à medida que ele vai elevando o nível dele, ele vai ficando mais sábio também quanto a, a, ao que ele precisa fazer. E sim, nas horas que o treino é extremamente importante, extremamente duro, ele precisa ter essa, essa característica de ser durão, de ser forte e tudo para que naquele momento, e não querer todo dia passar e falar que não precisa descansar, que pode treinar forte todo dia, é, é importante essa administração, né? para você estar tá sempre é, obtendo as adaptações durante o processo de preparação que você precisa gerar, mas sempre com segurança e sempre o atleta entendendo qual é o processo. Muito obrigado ao técnico Rogério
0: Carfun que eu nosso Cafu aqui, por essa grande contribuição. Vamos voltar agora para o finalzinho do bate-papo com o professor Adelino. Vocês fizeram vários estudos, né? No grupo de vocês. Eu andei dando uma olhada no PubMed. É um, é um, é um tema que eu me interesso muito, viu, professor Adelino? E eu achei uns estudos bacanas, por exemplo, eu queria até que você comentasse sobre esse estudo de 2018 que vocês fizeram. Foi um estudo em modelo animal, né? Que vocês trabalharam, que mostrou alterações cardíacas em nível patológico. Conta um pouco pra gente disso.
1: Então, é, durante todo. durante o meu doutorado, eu estudei é, esse tema, né? Síndrome do overtraining, em atletas profissionais de futebol. E eu tive muita dificuldade pelo fato de, de não conseguir uma amostra muito grande, né? é, de não conseguir é, investigar de maneira profunda os mecanismos que estavam relacionados com essa síndrome. E depois que eu fui contratado pela, pela Universidade de São Paulo, é, o meu interesse foi em compreender melhor quais eram os mecanismos relacionados com a síndrome do overtraining. Então, é, nesse sentido, o modelo animal ele, ele tem muitas vantagens. Né? A primeira delas é que você consegue realmente aumentar a carga de treino do animal para que ele apresente diminuição de desempenho. Então, nós inicialmente desenvolvemos um protocolo que foi capaz é, de levar esses animais a desenvolverem overheating não funcional. Então, uhum. é treinar em excesso, recuperar é, menos e desenvolver e diminuir desempenho, tá? É, uma outra vantagem de você utilizar o modelo animal é que você pode analisar alguns tecidos, é, como coração que foi o exemplo que você colocou, é, nós também trabalhamos com músculo esquelético, nós trabalhamos com fígado, nós trabalhamos com hipotálamo. Né? Nesse estudo do coração, o que nós verificamos é, foi inflamação cardíaca nesses animais que treinavam é, excessivamente e também verificamos algumas alterações moleculares no tecido cardíaco, como o endurecimento do tecido cardíaco, né, a fibrose, uhum. é, e alguns sinais moleculares relacionados com a hipertrofia patológica e não a hipertrofia fisiológica, que seria o aumento né, do volume e da espessura das paredes cardíacas, mas sem um aumento proporcional é, da função desse coração. Então o coração ele acaba apresentando aumento de tamanho, é, aumento do as câmeras apresentam um aumento de volume, é, o tecido ele apresenta aumento de espessura, mas isso não é acompanhado por uma melhora de função cardíaca. Tá? então esse foi um, um dado que nós encontramos nesse é, nesse protocolo com o modelo de camundongos aí que nós investigamos
0: e que, e que claro levanta uma possibilidade né, de alteração também em humanos né é para isso que serve o modelo animal no final das contas né professor
1: é para isso, é para a gente é, investigar e tentar fazer essa ponte aí entre o que acontece com o modelo animal e o que poderia vir a acontecer com os seres humanos.
0: É, por exemplo, você falou do fígado, falou do sistema nervoso também, né? É, isso até foi um estudo que vocês lançaram em 2019. É, que tipo de resultados que vocês tiveram?
1: Então, assim... É... De maneira bem, bem geral, em todos os tecidos que nós avaliamos, músculo esquelético, fígado, coração e hipotálamo, hum. nós verificamos inflamação, tá? esses tecidos estavam inflamados. É, essa inflamação ela foi relacionada especificamente com... É, no músculo esquelético, por exemplo, os animais eles apresentaram sinais de atrofia, Olha, quando um músculo esquelético, seja de animal, seja de ser humano, é submetido ao treinamento, a gente espera hipertrofia, né? Pois a gente é. espera aumento do tamanho. Exato. É, quando esses animais foram submetidos ao excesso de exercício, né? Ao, ao desequilíbrio entre o excesso de exercício e o período destinado à recuperação, nós verificamos diminuição do tamanho do músculo, né? Então, Veja. o contrário do que ocorre em resposta a uma adaptação positiva. É, no hipotálamo, essa inflamação hipotalâmica, ela foi relacionada com a diminuição do peso corporal e diminuição da ingestão alimentar. E como eu falei para vocês aí no início do podcast, né, a diminuição da ingestão alimentar ou do apetite e a diminuição do peso corporal são sintomas clássicos dessa síndrome do overtraining. Então, nós observamos isso também em modelo animal e avaliamos, é, relacionamos essas, essas alterações comportamentais com a inflamação no hipotálamo. Tá? É, no fígado, um, um dado bastante interessante que nós encontramos no fígado, além da inflamação, foi o fato do aumento do estoque de gordura no fígado desses animais. Então, nós sabemos, por exemplo, que que o fígado gorduroso né, no ser humano, uma das formas de você é, tratar o fígado com excesso de gordura é através do treinamento, do treinamento moderado, né, regular. Nesse modelo animal aqui, nós verificamos que o excesso de treinamento ele pode levar a um acúmulo de gordura, o que também não é, um, é, é, não é uma adaptação benéfica para esse tecido do animal. Então, é, de maneira resumida, esses foram os principais achados aí desses, é, desses estudos.
0: Uma pergunta que fica aqui uh, na minha cabeça é, é a seguinte, existe diferença da síndrome do overtraining, né? Em atletas de endurance ou de força, por exemplo, a gente, a gente pode dizer que um grupo é mais suscetível do que o outro? De cara já vem aqui na minha mente os ultramaratonistas, né? Estão sempre levando o, o, os seus organismos aí além do limite em várias oportunidades.
1: Com certeza. Olha, é uma, é uma pergunta bastante interessante, tá? A literatura a respeito do overheat não funcional e da síndrome do overtraining ela é muito rica com esses esportes de endurance. Então, nadadores, é, corredores muitos estudos também com modalidades esportivas coletivas como futebol é, no âmbito do, no âmbito do treinamento de força o número de estudos é muito menor tá então uma revisão de literatura agora do agora desse ano de 2020 que foi publicada no, no Sports Medicine que é um dos principais jornais aí relacionados à, à área de educação física no mundo ela foi exatamente sobre a incidência do overtraining é, nesses esportes é, de força. Né? Mostrando que existem poucos estudos que avaliaram o overheating não funcional é, e a síndrome do overtraining nesse tipo de modalidade e que até o presente momento é, não existe nenhuma ferramenta, além da diminuição do desempenho, para identificar essa, esses estados é, nos esportes de, de treinamento de força, o que é muito parecido com os esportes de endurance. Inclusive, os autores, eles são australianos, né? e eles finalizam o estudo é, estimulando para que pesquisadores da área investiguem então, esses estados de overheating não funcional e síndrome do overtraining em modalidades que tenham aí o treinamento de força como componente principal. Tá? Então, é uma área aí que ainda está em construção.
0: Perfeito, perfeito. Olha, para a gente fechar aqui, professor, realmente uma aula que você está dando para a gente, é, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta, que claro, não é uma pergunta com uma resposta exata, mas, eu, mas ela precisa ser feita. O quanto descansar, afinal de contas, para evitar o overtraining?
1: Legal, muito bacana essa, essa pergunta, né? É, eu diria assim, olha, baseado em literatura científica, a gente poderia dizer que um descanso entre 24 e 48 horas é, seria suficiente para que o atleta estivesse pronto para uma nova sessão de exercício físico. Lembrando que esse descanso... Ele tem que ser acompanhado de sono adequado, é, de alimentação e de hidratação, tá? Agora, o, o melhor termômetro, né, para saber o quanto que esse tempo de recuperação varia de um indivíduo para o outro, é o próprio atleta, é o feeling do próprio atleta. Então, ele faz hoje, né? Então, vamos supor agora duas e meia da tarde, ele vai lá e ele faz uma sessão extenuante de exercício físico, é, após essa sessão, ele percebendo né, é, o quanto que isso vai alterar o comportamento dele, o quanto que o comportamento dele vai voltar, o quanto de tempo será necessário para que esse comportamento retorne ao normal, ele mesmo pode estar tendo esse controle do quando ele vai estar pronto para uma próxima sessão de exercício, mas de maneira generalizada, para aquele indivíduo que ainda não tem é, esse autoconhecimento, eu colocaria que o tempo entre 24 e 48 horas é suficiente desde que ele se alimente adequadamente, ele se, ele se hidrate e ele é, realmente tenha um, um sono de qualidade.
0: Excelente, excelente. Olha, eu acho que com a quantidade de informações que a gente uh, conseguiu agrupar aqui hoje com você, Professor, eu acho que a gente chegou aqui ao overreaching funcional, tá? Dá pra gente dizer assim, né?
1: <risos> Legal, <risos> gente, eu acho
0: que dá. Pra gente evitar, então, a síndrome do overtraining aqui mental, né? O, o, é, a gente vai encerrando, então, esse nosso episódio de hoje. Eu te agradeço demais. É, é, tem outros temas que eu gostaria de, de voltar a conversar também como o Red S, que eu acho que é algo sensacional, e a própria síndrome de Bruno, né que uh, levanta muita dúvida também, mas eu acho que são temas separados, né que a gente tem que falar de forma separada. Voltarei mais tarde a eles, portanto. Te agradeço mais uma vez aqui pelo seu tempo e sucesso aí na sua caminhada, na sua pesquisa.
1: Eu quem agradeço, foi um prazer é, disponibilizar passar esse tempo com vocês e desejo... É um excelente dia a todos os ouvintes aí do podcast.
0: Valeu, professor Adelino! Até a próxima! Muito bem! E assim recebemos mais um cientista do esporte, recebemos mais um técnico aqui do nosso podcast. É, queria até fazer o um convite aqui para você que é atleta, para você que já sofreu da síndrome de overtraining, para entrar em contato comigo também, se quiser bater um papo que a gente pode tentar fazer alguma coisa legal, algum material bacana aqui para um episódio futuro. Beleza? Bem, semana que vem tem muito mais para você, nosso e nossa assinantes. Fique ligado e, claro, vida longa aos cientistas.